0: 여러분 안녕하세요 포도나무와 가지 진행의 빈경훈입니다 하나님께서 세상을 창조하시고 가장 먼저 만드신 공동체는 아담과 이브였습니다 그리고 후에 이스라엘 12지파를 세우셨지요 예수님과 성령님을 보내셔서는 교회 공동체를 만드셨습니다 하나님의 백성이라는 공동체를 만드셨지요 이 교회라는 공동체를 만드시기 전에 예수님께서는 요한복음 17장 11절에서 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나가 되게 하옵소서라고 말씀하십니다. 예수님은 우리가 하나가 되기를 간절히 기도하셨습니다. 그리고 성경은 곳곳에서 성도의 하나 됨에 대해 말씀하시지요. 너희는 그리스도의 몸이요 지체의 각 부분이라 라고 고린도전서 12장 27절에서 말씀하시고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 시키라 몸이 하나요 성령도 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 라고 에베소서 4장 3절과 4절에서도 말씀하십니다 특별히 에베소서의 이 말씀은 성도가 하나라는 사실을 넘어 그렇게 하나가 되게 하신 것을 힘써 지켜야 한다고 말씀하시지요 또한 제가 처음 빌리포서를 공부하게 되었을 때 성경공부 리더자분은 빌리포서 2장 2절의 말씀을 인용하시며 이것이 신앙의 목적입니다 라고 가르쳐 주기도 하셨는데요 바로 이 말씀입니다 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품어라는 말씀입니다. 이처럼 모든 성도는 한 공동체이며 서로 이끌어주고 보듬어주고 사랑해 주어야 한다고 성경은 우리에게 가르치십니다. 그런데 성경은 왜 우리가 하나이며 한 공동체라는 것을 계속해서 강조할까요? 그 공동체를 힘써 지켜야 하는 이유는 무엇일까요? 에베소서 4장 4절의 말씀에 의하면 몸이 하나이고 우리가 한 소망 안에서 부르심을 받았기 때문이라고 하십니다. 성경은 우리가 머리 되시는 그리스도의 몸이라고 하십니다. 에베소서 4장 15절 후반에서 16절 중반까지에서 그는 머리니 곧 그리스도라 그에게서 온 몸이 각 마디를 통하여 도움을 받음으로 연결되고 결합되어 각 지체의 분량대로 역사하여 그 몸을 자라게 하며 라고 말씀하십니다. 이것은 단순히 비유가 아니라 실제적으로 예수님과 우리는 하나이고 우리 각 성도가 또한 하나라는 말씀입니다. 그렇기에 한 지체가 아프면 온 몸이 그 고통의 영향을 받으며 함께 아파하고 불편해합니다. 반대로 한 지체가 기쁘면 온몸이 그 기쁨도 함께 나누고 행복해야지요. 이 사실은 참으로 중요한 것입니다. 그리고 이 사실은 성도들이 서로에게 어떤 도움을 줄수 있는지를 알려주는 중요한 부분이기도 하고요. 그렇다면 성도가 서로에게 어떤 도움을 줄수 있을까요? 그것은 멸망할 세상과의 싸움, 곧 영적인 전쟁을 싸우고 세상의 유혹과 시험으로부터 승리하기 위해 성도는 함께 싸워줄 전우가 필요하고 공동체는 바로 그전우들의 도움을 줄수 있다는 것입니다. 제 이야기를 잠깐 해드리겠습니다. 멸망할 세상은 끊임없이 하나님으로부터 멀어지는 가치관을 만들어내고 그것을 사람들의 영혼에 주입시킵니다. 그러한 세상의 가치관에 노출되면 자신도 모르는 사이 그러한 세상의 가치관들이 이상하지 않은, 오히려 그것들이 정상적으로 느껴지기 시작하죠. 저는 20대를 한국에서 보냈습니다. 하나님을 모르는 삶을 살았고요. 그래서 제가 가진 사회적 가치관들, 곧 직업관, 물질관, 결혼관, 이혼관, 혼전 동거, 혼전 임신, 그리고 요즘 문제가 되는 동성애까지 모두 세상이 주는 가치관을 배우며 지냈고 세상이 괜찮다고 하는 것을 저 자신도 괜찮은 것이라고 생각하며 살았습니다. 세상은 더 많이 벌고 더 높이 올라가고 이런 것들을 지탱해줄 결혼 상대를 찾고 그렇게 살아보다가 안 맞으면 이혼하고 이런 결혼과 이혼이 번잡스럽고 복잡하니 아예 미리 살아보고 결혼하자는 혼전 동거나 그런 중에 생겨나는 혼전임신, 혼외임신 등 이런 것들이 다른 사람에게 큰 피해를 끼치는 것이 아니라면 굳이 반대하거나 옳지 않은 일이야라고 볼 일이 아니라고 생각했습니다. 찬양 한곡 듣고 계속 말씀 나누겠습니다. 미국에서 자라며 세상이 주는 가치관을 그대로 습득하며 살던 제가 미국에 와서 하나님의 말씀을 알게 되며 큰 충격을 받게 되었습니다. 그동안 세상에서 배워왔던 그 가치관들이 하나님의 말씀과는 너무도 거리가 멀었고 심지어는 하나님께 정면으로 대항하는 것들이 너무 많았음에 놀라게 되었죠. 그리고는 저는 새롭게 하나님의 말씀으로 저의 생각과 가치관을 재정립해 나갔습니다. 그렇게 지내온 지가 어느덧 10여 년이 지났는데요. 그렇게 10여 년이 지나니 저 스스로 저의 신앙생활이 안정기에 들어갔다고 생각하게 되었지요. 그런데 우연히 믿지 않는 친구를 알게 되었고 저는 제가 저의 믿음으로 충분히 그 믿지 않는 친구를 주님께로 인도할 수 있으리라 생각했습니다. 그러나 현실은 그렇게 쉽지 않았습니다. 오히려 제가 선한 영향을 끼치는 것보다 저의 영혼이 세상의 영향을 받고 있음을 느끼기 시작했지요. 예전에 하나님의 말씀을 알기 전에 가지고 있었던 가치관들이 다시 제 안에 살아나며 그게 뭐가 나빠? 하는 물음들이 떠오르며 하나님의 말씀이 부담스러워지기 시작하고 하나님의 말씀에서 멀어지고 싶은 충동이 일어나는 것도 경험하게 되었지요. 세상에서 느꼈던 즐거움이 생각났습니다. 저는 세상적인 즐거움과 하나님의 거룩하심 사이에서 갈등하며 싸우고 있었는데요. 그런데 제가 그 싸움에서 이길 수 있도록 도움을 준 것이 바로 공동체였습니다. 믿음의 공동체 안에서 지속적으로 나누는 성경의 말씀들과 성경공부, 그리고 진심어린 충고와 기도가 저로 어렵지만 올바른 결정을 할수 있도록 힘이 되어 주었지요. 귀를 막고 듣지 않으려고 했던 말씀들이 공동체의 진심어린 기도와 교제 속에서 다시 저의 영혼 안으로 들어오기 시작하였습니다. 그리고 제가 결단할 수 있도록 도와주었지요. 세상이 저에게 즐거움도 주었지만 사실 세상은 저를 사랑한 것이 아니었습니다 저를 진정으로 사랑해 주는 사람들은 결국 예수 그리스도 안에서 한 몸을 이루고 있는 성도들 뿐입니다 코로나 이후 많은 사람들이 집에서 인터넷으로 예배를 시작했습니다 그런데 코로나가 종식되었는데도 몇 년간의 그 습관이 다시 공동체 예배의 자리로 가는 것을 막고 있기도 합니다 그래서 여전히 인터넷으로 예배를 드리는 분들도 많으신데요. 또 교회에서 상처받고 실망하여 교회를 나가지 않는 성도들도 많습니다. 하지만 이런 모습은 교회가 그리스도를 머리로 한한 몸이라는 사실을 이해하지 못한 데서 나오는 모습일 텐데요. 이렇게 공동체에서 홀로 나와 혼자만의 신앙생활을 할때에 세상의 유혹과 시험, 그리고 공격을 맞닥뜨릴 때에 싸워서 이기기란 너무도 어렵습니다. 더더군다나 몸의 일부가 그렇게 떨어져 나가버리면 그 몸은 생명을 잃게 되는 것이 당연하고요. 가지가 포도나무에 붙어있지 않으면 말라 비틀어져 죽어버리듯 우리 몸의 일부도 몸에서 떨어져 나가면 피가 공급되지 않고 영양분이 공급되지 않아 죽어버립니다. 요한일서 2장 15절은 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말라. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 라고 말씀하십니다. 성경이 이렇게 말씀하시는 이유는 성도들 중에 세상에 있는 것들을 사랑하는 사람들이 있기 때문입니다. 혼자서 살아가는 것은 위험한 세상입니다. 우리 주변에는 우리의 시선을 빼앗아가는 것들이 너무 많이 있습니다. 하루 종일 봐도 질리지 않는 미디어에 우리의 시선을 주는 동안 세상은 우리의 영혼에 멸망할 세상의 가치관을 심어줍니다. 그리고 우리의 영혼은 스스로도 알지 못하는 사이에 세상의 가치관에 동조하기 시작하죠. 이것을 바로 잡아줄 수 있는 것은 곁에서 그리스도의 한 몸을 이루어가고 있는 지체들입니다. 그 지체들이 내가 보지 못하는 것, 내가 듣지 못하는 것, 내가 차마 결정할 수 없는 것들을 보고 듣고 결정할 수 있도록 도움을 줍니다. 그리스도의 한 몸을 이루는 공동체는 이 세상에서 살아가면서도 우리의 시선을 하나님께 두고 갈수 있도록 돕습니다. 함께 성경을 공부하며 서로를 위해 기도해주며 권면해주고 용기를 주고 위로를 해주며 세상이 줄수 없는 사랑을 베풀며 그리스도 안에서 자라나가는 공간입니다. 서로가 서로에게 영적인 도움을 줄수 있는 참된 그리스도의 몸된 공동체로 자라가는 은혜가 우리 안에 있기를 바랍니다. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 에베소서 2장 21절과 22절의 말씀입니다. 포도나무와 가지 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요. 계속해서 살며 생각하며 보내드립니다. 오늘은 아리조나에서 김지인 성도가 진행합니다.
1: 내경색으로 쓰러져 고통 중에 계시는 친정엄마를 한국에서 3개월간 간병하고 얼마 전 미국으로 다시 돌아왔습니다. 작년 9월에 강건하셨던 친정아버지께서 갑작스레 급성 혈액암으로 돌아가신 후 엄마께서는 그 충격이 너무 크셨던지 점점 기력이 세약해지시더니 몇 차례 크게 넘어지시며 결국 뇌경색 진단을 받으셨습니다. 그동안 재활병원에서 통원치료를 하시며 물리치료를 받으셨지만 별 차도는 없으셨습니다. 마비된 왼쪽은 쓰지도 못하시면서 신경통증까지 유발해 고통의 시간들을 보내시고 계시지요. 더군다나 뇌경색으로 인한 치매 현상은 갈수록 잦아지셔서 감정의 기복이 심하시며 버럭 화를 내시다가도 갑자기 조용해지시고 그럴 때마다 꼭 두세 살 어린아이의 모습으로 돌아가신 것만 같습니다. 자식을 위해 희생하시며 거져주시던 그 헌신의 모습이 아닌 이기적이고 자신만 봐달라며 때를 쓰는 아이와 같은 모습을 볼 때마다 간병하는 내내 저를 안타깝고 슬프게만 했습니다. 그때마다 엄마는 지금 아프시지, 환자이시지, 이건 지금 아프다는 표현일 뿐이야 하며 스스로를 위로했습니다만 간병하는 동안 저의 육신도 참 많이 지치고 힘들어졌습니다. 그 힘든 순간순간 주님을 찾고 붙들지 못했다면 정말 견디기 힘들었을 것입니다. 다행히 엄마 집에서 교회는 2, 3분 거리여서 틈나는 대로 예배당 안에서 기도를 하며 주님께 모든 걸 토해냈습니다. 고통 없이 하늘나라에 가는 것이 얼마나 큰 복인지를 새삼 생각하며 또한 비록 고통이 있다 할지라도 그 모든 고통을 믿음으로 견디어내며 그리스도의 사랑을 끝까지 전할 수 있다면 얼마나 귀하고도 큰 은혜이며 복인지 생각해보게 되었습니다. 치매 증상이 있을 때마다 엄마께서는 잠시 주님을 잊어버리시고 세상 염려와 미움과 원망의 모습을 보이시며 지금의 현재의 고난을 한탄하시며 괴로워하셨습니다. 병으로 인해 겪고 있는 치매 상태에서도 사람에게 집중하지 않고 주님만 바라보실 수 있다면 그 순간에도 주님을 찬양할 수 있는 영성으로 회복되신다면 얼마나 좋을까 홀로 기도했습니다. 현재 85세이신 엄마는 60대에 바울처럼 전도하고 다윗처럼 사랑하고 싶다는 소원을 품으셨었습니다. 그런데 너무 오랫동안 잊고 살았던 그 소원 그 소원이 최근에 다시 생각나셨습니다. 비록 지금의 이 고통이 무겁고 힘들지라도 그 소원을 다시 품으며 주를 위해 마지막 해야 할 일을 하시기를 원하셨습니다. 그러자 엄마는 그동안 불편한 관계로 지내셨던 분들과 화해도 하시며 먼저 용서를 구하며 화목의 시간들을 갖기 시작하셨습니다. 누구와 통화를 하시거나 만나서 대화를 나누실 때에는 꼭 미안해요. 고마웠어요. 사랑해요 하시며 마음을 전하기 시작하셨습니다. 원망하고 불평만 하실 때에는 제 마음이 너무도 좌절되고 힘들었지만 이렇게 엄마의 마음이 사랑으로 가득 차 다른 이들에게 고백하실 때에는 제 마음이 얼마나 기쁘고 행복했는지 모릅니다. 역시 용서와 사랑의 힘은 크고 위대합니다. 우리의 삶이 다하는 순간까지 해야 할 일은 결국 용서하며 사랑하는 것, 그것뿐인 것 같습니다. 생애의 마지막을 용서와 사랑으로 하나님과 모든 사람들과 관계의 회복을 가지시는 엄마의 모습을 계속해서 기대해 봅니다. 사랑은 고통도 충분히 이길 수 있습니다. 사랑과 용서의 힘은 너무나 커서 우리에게 진정한 평화를 안겨줍니다. 비록 육신은 고통 중에 있어도 말이지요. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 내가 항상 주와 함께하니 주께서 내 오른손을 붙드셨나이다. 주의 교훈으로 나를 인도하시고 후에는 영광으로 나를 영접하시리니 내 육체와 마음은 쇠약하나 하나님은 내 마음의 반석이시여 영원한 분기드시라. 하나님께 가까이함이 내게 복이라 내가 주 여호와를 나의 피난처로 삼아 주의 모든 행적을 전파하리이다. 로마서 14장 8절의 말씀과 시편 73편의 말씀을 기억하며 엄마께서 생의 마지막까지 주의 사랑과 용서를 전파하시기를 간절히 기도합니다.
0: 방송검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 말씀을 묵상하는 시간, 렛츠 리더 바이블로 이어드립니다.
2: d 청자 여러분, 안녕하세요. t 츠 리더 바이블 진행의 남경민입니다. t s 은 지혜의 말씀들을 모아놓은 책입니다. 그렇기에 t h 한 장에 한 가지 주제만 있지는 않습니다. 자먼의 기자가 주고 싶어하는 여러가지 주제의 지혜들이 한 장에 담겨 있지요. 특별히 오늘 읽을 자먼 25장은 솔로몬 왕이 기록해 놓았던 여러 자먼의 말씀들을 후대의 신하들이 모아서 편집해 놓은 장입니다. 그래서 자먼 25장을 이것도 솔로몬의 자먼이요 유다왕 히스기야의 신하들이 편집한 것이니라 라고 시작하며 그 배경을 설명하지요. 그래서 여러분이 직접 잠언 25장을 한절한절 한절 천천히 읽어가며 묵상을 해보면 큰 유익이 될 말씀들을 만나게 될 것입니다. 더 놀라운 것은 예수님께서 오셔서 하신 말씀 중에 이잠언 안에 기록된 말씀들도 여러 구절이 된다는 것입니다. 이것이 왜 놀라우냐고요? 예수님은 말씀이 육신이 되어 오신 분이십니다. 하나님의 말씀이 예수님이시지요. 솔로몬 왕이 예수님이 오시기 천년 전에 기록한 말씀을 예수님이 오셔서 다시 하셨다는 것은 솔로몬의 지혜가 곧 하나님의 말씀이신 예수님으로부터 왔다는 증거이기 때문입니다. 예수님이 오셨을 때 구약의 말씀을 인용하신 것은 다른 선지자들이나 우리들이 성경 말씀을 인용하는 것과는 전혀 다른 일입니다. 우리는 성경의 말씀을 말 그대로 인용하는 것이지만 예수님은 그 선지자들과 성경의 저자들이 쓴그 말씀들의 본체이시기 때문이지요. 예수님이 구약의 말씀을 인용하시는 것은 자신이 선지자들과 성경의 저자들에게 하셨던 그 말씀을 다시 말씀하시는 것이기 때문입니다. 오늘 잠언 25장을 읽어가시며 솔로몬에게 말씀하셨던 예수님을 만나는 우리가 되기를 기대해봅니다. Let's read the Bible 잠언 25장 1절에서 2 8절까지 말씀을 읽겠습니다. 이것도 솔로몬의 잠언이요 유다왕 히스기아의 신하들이 편집한 것이니라 이를 숨기는 것은 하나님의 영화요. 이를 살피는 것은 왕의 영환이라. 하늘의 높음과 땅의 깊음같이 왕의 마음은 헤아릴 수없느니라 은에서 찌꺼기를 제하라. 그리하면 장색의 쓸만한 그릇이 나올 것이요. 왕 앞에서 악한 자를 제하라. 그리하면 그의 왕위가 의로 말미암아 견고히 서리라. 왕 앞에서 스스로 높은 채 하지 말며 대인들의 자리에 서지 말라. 이는 사람이 내게 이리로 올라오라고 말하는 것이 내 눈에 보이는 귀인 앞에서 저리로 내려가라고 말하는 것보다 나음이니라. 너는 서둘러 나가서 다투지 말라. 마침내 네가 이웃에게서 욕을 보게 될때 네가 어찌할 줄을 알지 못할까 두려우니라. 너는 이웃과 다투거든 별론만 하고 남의 은밀한 일은 누설하지 말라. 듣는 자가 너를 꾸짖을 터이요. 또 네게 대한 악평이 네게서 떠나지 않을까 두려우니라. 경우에 합당한 말은 아로색인 은쟁반의 금사관이라. 슬기로운 자의 책망은 청종하는 귀에 금고리와 정금장식이니라. 충성된 사자는 그를 보낸 이에게 마치 추수하는 날에 얼음냉수 같아서 능히 그 주인의 마음을 시원하게 하느니라. 선물한다고 거짓 자랑하는 자는 비없는 구름과 바람 같으니라. 오래 참으면 관원도 설득할 수 있나니 부드러운 혀는 뼈를 꺾느니라. 너는 꿀을 보거든 조카리만큼 먹으라. 과식함으로 토할까 두려우니라. 너는 이웃집에 자주 다니지 말라. 그가 너를 싫어하며 미워할까 두려우니라. 자기의 이웃을 쳐서 거짓 증거하는 사람은 방망이요칼이요 뾰족한 화살이니라. 환난 날에 진실하지 못한 자를 의뢰하는 것은 부러진 이와 위골된 발 같으니라. 마음이 상한 자에게 노래하는 것은 추운 날에 옷을 벗음 같고 소다 위에 식초를 부음 같으니라. 네 원수가 배고파하거든 음식을 먹이고 목말라 하거든 물을 마시게 하라. 그리하는 것은 핀숱을 그의 머리에 놓는 것과 일반이요여호와께서 네게 갚아주시리라. 북풍이 비를 일으킴 같이 참소하는 혀는 사람의 얼굴에 군을 일으키느니라 다투는 여인과 함께 큰 집에서 사는 것보다 운막에서 혼자 사는 것이 나으니라 먼 땅에서 오는 좋은 기별은 목마른 사람에게 냉수와 같으니라 의인이 악인 앞에 굴복하는 것은 우물이 흐려짐과 샘이 더러워짐과 같으니라 꿀을 많이 먹는 것이 좋지 못하고 자기의 영예를 구하는 것이 헛되니라 자기의 마음을 제어하지 아니하는 자는 성읍이 무너지고 성벽이 없는 것과 같으니라. 레츠 리더 바이블 잠원 25장 1절에서 28절까지의 말씀을 읽었습니다.
3: 삶의 영광한 y o u Su-